0: Moi drodzy, szczerze mówiąc nie miałem zamiaru nagrywać tego materiału, on nie był szczególnie zaplanowany, ale jakoś tak dzień po seansie, gdzie śpiewają raki nabrałem chęci, żeby jednak skonfrontować książkę z filmem, więc to nie będzie jakiś stały cykl ani ani nic w tym stylu, bardziej pomyślałem sobie, że gdzieś tam chciałbym jednak te, te wrażenia i jakieś tam przemyślenia Wam dostarczyć i może albo Wam pokażę inną perspektywę, albo zupełnie się nie zgodzicie. Myślę, że to tak czy siak będzie ciekawa rzecz. I uprzedzając na początku całość oczywiście możecie wysłuchać na Spotify, nie musicie tutaj wysiadywać nie wiadomo ile, chociaż nie wiem, czy to będzie materiał krótki, czy to będzie materiał długi. Czas pokaże. Myślę, że yy, może coś tutaj ciekawego, interesującego znajdziecie. Yy, jeżeli myślę o Gdzieś Piewałem Raki, to trzeba zacząć od książki. Miałem takie założenie, które czasem mi się pojawia w głowie, kiedy czytam książki, że owszem, fajnie stawiać na te mniej oklepane tytuły, mniej oczywiste, bo można tam znaleźć dużo dobra, ale też ciekawie jest zobaczyć, co obecnie jest na szczycie. Co obecnie w jakiś sposób dobrze funkcjonuje, dobrze się sprzedaje, budzi silne zainteresowanie wśród innych. To jest zawsze interesujące, a przynajmniej mi się takie zdawało. I czasem stawiam na jakiś, jakiś bestseller ku Uciesze, albo wręcz przeciwnie, zazwyczaj wręcz przeciwnie. I pomyślałem sobie, że gdzieś Piewają Raki, to jest taki tytuł, który może gdzieś tam jakoś idealnie, idealnie trafiać w taką półkę. Akurat chyba w Empiku była jakaś promocja i go zgarnąłem w takim dziwnym wydaniu z małą czcionką za, za dwie dyszki. I pomyślałem sobie, ok, sprawdźmy, na czym polega fenomen tej książki. W czym tkwi jego... czym tkwi to coś, co sprawia, że czytelnicy i czytelniczki bardzo lubią ten świat tych bohaterów i to, o czym ta książka opowiada. I jednego nie mogę na pewno odmówić, gdzie śpiewają raki. Bardzo ciekawe jest ulokowanie samej tej opowieści. Bo to, co jest ważne, pomijając fakt, że opowieść dotyczy Kai, która wychowuje się... na na mokradłach, takim bardzo, powiedzmy sobie, przypełnionym, zupełnie inną perspektywą życiową, niż mamy to to na co dzień, gdzie tam natura odgrywa główną rolę, to właśnie ta natura, właśnie ten świat, który Kaje fascynuje, jest chyba dla mnie osobiście, gdzie śpiewają raki najciekawszy, to właśnie to jest jakiś pierwiastek ekstra do tego wszystkiego. Bo jeżeli wyrzucimy za drzwi to, co się dzieje, to samo samodzielne w zasadzie wychowanie Kai jest tutaj bardzo ważne. Jeszcze jedna rzecz, zanim się rozwinę, będą spoilery. Nie da się omówić filmu i książki, wchodząc w jakieś ciekawe konkluzje i pomijając spoilery. Spoilery będą jeszcze w tytule zaznaczę, natomiast teraz, zanim jeszcze się gdzieś tam rozwinę, to jednak chciałbym to gdzieś tam wyłuszczyć. Wracając to samodzielne wychowanie, bo najpierw opuszcza Kaj, matka, potem jej bracia i siostry i na końcu ojciec, który jest alkoholikiem i z którym jej się w miarę układają stosunki, ale potem to wszystko się kończy. No i to ten sam fakt, że ona musi sobie poradzić, że jest zdana sama na siebie, że pewne kwestie albo rozwiąże, albo po prostu na tych mokradłach zginie. To jest ciekawa rzecz, czyli takie wychowanie trochę poza światem. Tutaj autorka za tym nie idzie dalej. Tak samo zresztą reżyserkę tego tego filmu. To jest jakiś aspekt dodatkowy, który dodaje takiej, wiecie, pozłotka obcości, czegoś innego. Nie każdy tak do tego podchodzi. Natomiast w większości tak to właśnie wygląda, że to jest jakiś, wiecie, pierwiastek niesamowitości, wcale nie tak dalekiej odległości od miasta, czy tam miasteczka tętniącego życiem. Szkoda, że w tym nikt nie poszedł dalej, szkoda, że ten motyw nie został rozwinięty, bo on w zasadzie przekłada się na to, że Kaja bywa bardziej nieufna, że trzeba zburzyć pewne mury, żeby jej zaufanie zdobyć. No, może nie aż tak bardzo w pewnych momentach, aczkolwiek wciąż to to są rzeczy. I powiedzmy sobie, że sama struktura taka miasta, wielu ludzi ją gdzieś tam przeraża i i okej, to jest fajne, ale wydaje mi się, że można było jeszcze coś w tym aspekcie uszczknąć sobie. I, I co by było ciekawe, szczególnie, że właśnie mnie fascynował związek z naturą. To, co było dla Kai bardzo ważne. To, co pozwoliło jej się gdzieś tam wyrwać, uzyskać jakąś swoją niszę, swój własny świat, który był dla niej bardzo ważny i, i niezwykle niezwykle obecny. Więc to było dla mnie najciekawsze. Najbardziej problematyczne natomiast było to, że bardzo szybko y, autorka zrezygnowała z Kai. Nie wiem, czy się o tym mówi, Mam wrażenie, że nie. Ma, myślę, że tak do 100 mniej więcej 50 strony. To jest jeszcze opowieść o Kai. To Kaja jest w centrum. A potem tak naprawdę wchodzi ta książka w ten tryb wielu książek, które się bardzo dobrze sprzedawały, które gdzieś tam to dobre mniemanie uzyskiwały, czyli Trójkąt Miłosny. I ja mam z tym bardzo duży problem, bo wydaje mi się, że znowu po raz kolejny niby Kaja jest postacią, która się potrafi sprzeciwić, która umie postawić pewne granice, ale w gruncie rzeczy tak czy siak to faceci znowu sterują jej życiem i mnie to wkurza bardzo mocno, bo niby dostaję bohaterkę, która zaczyna niezależnie, która musi sobie radzić itd., itd. ale koniec końców to i tak te, te wątki miłosne przenoszą zupełnie ciężar tej, tej opowieści i to zaczyna się rozsypywać. Mamy oczywiście też wątek kryminalny, który trochę przypomina Johna Grishama. Mam takie wrażenie, ale to jest dobre skojarzenie, bo ja Grishama, mimo że się chłopina powtarza, lubię, w sensie lubiłem kiedyś bardzo. Te takie jego flagowe tytuły, pokryły zaklinacza deszczu i, i tym podobne. Więc to, to jest niezły pomysł, żeby ten wątek kryminalny dać, chociaż nie da się ukryć, że jest taki bardzo na doczepkę, że tam te działania policji są bardzo jasno określone, że tam za, za dużo nie ma motywów, który można żonglować. To jest taki wątek zrobiony, żeby było ciekawiej, a jednocześnie widać, że jest po najmniejszej linii oporu, oporu zrobiony i że to raczej albo nie było celem Deli Owens, albo wiedziała, że fajnie to podrzucić, ale czy coś z tego wyniki naprawdę ciekawego? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że, że, że gdzieś tam zostało zaakceptowane, że w takim, a nie innym wydaniu można sobie tutaj to rozprowadzić. Więc mamy jakieś różne wątki, które się tu łączą. Najważniejszy jest trójkąt miłosny, najważniejsza jest śmierć tego późniejszego partnera Chase'a, którego dotyczy śledztwa, przez co Kaja zresztą jest o, o jego zabójstwo oskarżona i pojawia się ten motyw, wiecie, takiego ostracyzmu, odrzucenia, określenie dziewczyny z bagien czy tam dziewczyny z Mokradeł, jak zwał tak zwał i wiecie takie spojrzenie o, że ktoś tu jest obcy o, tutaj wiecie takie, nawet powiedział, troszkę y, społeczno-rasistowskie rasistowskie kwestie, chociaż ten rasizm też bardzo mocno tutaj jest znaczony w książce, w filmie mniej, chociaż są takie fragmenty ale to takie są bardziej mignięcia e, jeżeli chodzi o taką wierność książce, to film jest bardzo wierny. Jeżeli zmienia pewne rzeczy, to dlatego, że język filmowy jest inny niż język książki. Nawet jeżeli mamy jakąś narrację z ofu, to nie oszukujmy się, nie bez powodu ten obraz ma znaczenie. Nie bez powodu obraz bardzo dużo rzeczy zmienia. I jak czasami to jest dobrze, kiedy film trzyma się bardzo mocno książki, tak to, to nie był ten przypadek, tak mi się wydaje. Można było parę rzeczy rozwinąć, pominąć, inaczej pokazać. to byłby lepszy film. Bo na ten moment, tak uprzedzając fakty, wiem, że być może odrobinkę chaotycznie wam to wszystko wygląda, ale to też jest bardzo spontaniczny film i tak to zwyczajnie się jakoś układa. Jeżeli chodzi o wierność, to jest bardzo wierne. Jeżeli zmienia rzeczy, to właśnie dlatego, że one lepiej zadziałają, że przyspieszą, że, że niepotrzebnie jest rozgrywać pewne kwestie dwukrotnie. Można je zamknąć w jednym wątku. Na przykład mamy sklepik w którym Kaja robi zakupy, w którym sprzedaje małże. U dwójka czarnoskórych właścicieli tutaj jest Skoczek i jego żona Mabel. I ona tam trafia z ojcem i potem to jest jej punkt przetrwania, bo sprzedając małże jest w stanie samodzielnie przetrwać. Natomiast w książce jest taki motyw, że ona się pojawia w innym sklepiku i tam jest kwestia pieniędzy, czy ona umie liczyć, czy nie. Jedno tego sklepu w tym mieście chodzi. Natomiast tutaj ten sklep gdzieś tam się pojawia, ale w innym wątku głównie skupiamy się na tym tym drugim sklepie, który jest oczywiście ważniejszy i to ma sens, bo pomijamy jakiś wątek bez straty powiedzmy sobie czegoś czegoś wartościowego inaczej też jest rozwiązana kwestia poszukiwania Kai myślę, że o wiele bardziej dynamicznie zamknięta, bo Kai oczywiście się ukrywa wiedząc, że jest tam gdzieś podejrzewana więc ten pościg jest bardzo szybki, w zasadzie w jednej scenie się się go zamyka i z jednej strony ok rozumiem natomiast można by to było bardziej zbudować, chociaż film trwa i tak dwie godziny czy serial byłby lepszy? Nie. Myślę, że to się da zamknąć w filmie, więc to nie jest tak, że, że, że większy metraż gdzieś by się tam twórcom, twórczyni przysłużył, natomiast można było to jakoś lepiej zrobić, bo wydaje się, że to dzieje się bardzo, bardzo szybko. Ja rozumiem, że ograniczenia czasowe pewne, pewne wymagania nadają, aczkolwiek nie wiem, czy nie można było tutaj pójść w trochę innym kierunku. To, co mnie boli, jeżeli chodzi o ekranizację, bo mówię, książka dla mnie jest taka Przeciętna, ją się nieźle czyta, nie jest jakaś szkodliwa, ale nie jest też tak fantastyczna, jak wiele osób mówi. Najpiękniejsze są te, te bagna temu kradła. Pierwsze, y, mówię te 100, 150 stron jest naprawdę dobre, bo opowiadał Kai, bo rzeczywiście mamy tutaj bohaterkę, a potem mamy po prostu wtłoczenie jej w miłosny trójkąt i, i to się zwyczajnie nie sprawdza. Dlaczego miłosny trójkąt? Bo na początku jej wybrankiem jest Tate, który znał jej, jej brata i który był dla niej bardzo opiekuńczy, który ją zresztą nauczył potem czytać i, i pisać i rzecz jasna zawiązało się uczucie i potem pomijając to, że wydaje się takim harcerzykiem robi bardzo głupią rzecz. Obiecuje jej po wyjeździe na studia, że, że wróci po miesiącu na 4 lipca, nie wie, czy tak było w książce, nie jestem pewien, eee, i nie wraca. I z jednej strony ja sobie myślę, ludzie popełniają różne głupie rzeczy, Natomiast jest to absolutnie niewiarygodne. Jest absolutnie niewiarygodne, patrząc na to, jakim ten Tate jest człowiekiem, jak on jest tutaj określony, mając nawet świadomość jego pewnych wątpliwości, tego, że staje powiedzmy sobie między takim rozdrożem albo rozwój studia, albo Kaja, chociaż teoretycznie dał sobie furtkę, żeby to połączyć, To jest motyw typowy, żeby popchnąć akcję do przodu i żeby nadać konflikt, który będzie potem w tej całej akcji gdzieś tam nam stał nad nami, chociaż domyślam się, jak to się skończy. I ja zawsze mam problem z takimi rzeczami, bo myślę, że można to było jakoś inaczej rozprowadzić. Nawet powiedzmy sobie niezbyt lotnie, że nie wiem, coś mu się stało e, albo coś innego wydarzyło. Okej, okay, a nie, że po prostu no, nie wiedział, czy, czy da radę, te wątpliwości go zjadł i tak dalej. Z jednej strony ludzkiej, z drugiej przede wszystkim patrząc na budowę postaci, na jej kreację, na wiarygodność, no to nie bardzo ma sens. Przynajmniej dla mnie, oczywiście dla was może być zupełnie, zupełnie inaczej. Więc mam tego Tate'a, który tutaj jest na początku, później pojawia się Chase. Chase, który jest takim typowym bawidamkiem, który tak bardzo ładnie udaje w pewnych kwestiach przed Kają, który niby się przed nią otwiera i być może się otwiera pod pewnymi względami, ale wciąż okazuje się być dupkiem, który ją absolutnie wykorzystuje i kiedy się okazuje, że jest zaręczony z kimś innym, no to Kaja go pogania. To akurat muszę muszę oddać, że to jest bardzo fajne, że Kaja się nie patyczkuje. Jeżeli ktoś ją skrzywdzi i ją zrani, to ona nie będzie czekać, w nieskończoność, ona nie będzie wzdychać, tylko ona rzeczywiście powie ok, poradzę sobie. To jest dobre, to mi się też w książce podobało i to w filmie też jest ładnie zaznaczone, co nie zmienia faktu, że tym widmem na całej książce i, i na całym filmie jednak ten trójkąt miłosny jest. Ja tak troszkę skaczę skaczę po wątkach, ale różne rzeczy się przypominają w trakcie wywodu i nie da się przed tym uciec, więc jeżeli wam przeszkadza, to bardzo mi z tego powodu przykro, ale jest jak jest. To, co mi przeszkadza w ekranizacji i o czym już mówiłem, że jest bardzo wierna. I ta wierność polega na tym, że owszem, odtwarzamy pewne wypadki i w tym oczywiście nie ma nic złego, tylko kiedy podchodzimy do ekranizacji jakiejkolwiek książki. My nie możemy powiedzieć sobie co chcemy odtworzyć, bo to ma znaczenie, ale wcale nie takie duże jakby się mogło wydawać, tylko jak to chcemy zrobić. Bo czasami wierność jest ok. mamy skazanych na show, gotowy scenariusz, Darabont nie musiał robić dużo, tylko pieczołowicie to zastanowić się jak to pokazać. Mamy na przykład Cuarona i z Bacano, najsłabszą chyba odsłonę serii Harry Pottera, tymczasem film najlepszy. Autorski sznyt to jedno, ale dwa podejście do historii. Co ja z niej wezmę, co mogę użyć i jak to mogę pokazać? Dla Kuarona to był bardzo dobry powód, żeby pokazać pewny przełom, pewną zmianę, porzucenie pewnej dziecinności na rzecz dorastania, bycia nastolatkami, troszkę innego postrzegania świata. Troszeczkę brutalniejszy obraz świata. Jeżeli chodzi o gdzie śpiewają raki, problem jest taki, że jeżeli w książce mamy zarysowane jak Kaja widzi świat, Przynajmniej przez jakiś czas. Tu tego nie ma, bo owszem, te mokradła są piękne, jakieś ptaszki się gdzieś w okolicy zdarzają, ale to obcowanie z naturą, które jest bardzo integralne, które jest bardzo ważne, dzięki któremu później Kaja wydaje książkę, i dzięki któremu ma jakieś oszczędności, jest ważne, ale nie dla, mam wrażenie, tutaj reżyserki. Bo on, to pięknie wszystko wygląda w obrazku, wiecie, tutaj woda, tu słoneczko, tutaj drzewa, ogólnie ten cały ekosystem, ale on jest w takiej skali standardowej, standardowych krajobrazów. Tymczasem Kaja tą swoją pasję, ona wchodzi głębiej w ten świat, środowiska. Ona szuka bardziej ona patrzy inaczej. I mi się marzyły takie sytuacje w tym filmie, kiedy my będziemy obcować z nią przyrodą. Kiedy ona zachwyca się e, jakimiś roślinami, tymi piórami, ptakami. Kiedy ona obcując taki spacer mi się marzył troszeczkę z Kają. Nie musiał być jeden, ale takie wiecie, ukazanie, dlaczego ją to tak bardzo pociąga, co jest dla niej tak bardzo fascynujące. Tymczasem Nie ma takiego momentu, że ja widzę świat oczami Kai. Co się jednak w książce książce zdarzyło i było bardzo fajne i to był najlepszy fragment. I to jest jedna rzecz, która mnie gdzieś tam boli, bo to spojrzenie na przyrodę jest bardzo powierzchowne. Ono jest spojrzeniem Chase'a, a nie jest spojrzeniem Kai. I to jest coś, co gdzieś tam mnie uwiera. Inna rzecz, którą można było zrobić inaczej, to odzwierciedlenie pewnych uczuć i emocji. W książce zawsze jest tak, że możemy pewne rzeczy doopisać. Nawet narzucić jakieś emocje. To się zdarza. Gdzieś tam te słowa tworzą kokon, który buduje nam postać i który buduje nam emocje. Ale w książce tak samo jak w filmie też są pewnego rodzaju pauzy, cisze, spojrzenia, jak nakreślimy tą sytuację. I niestety, gdzieś śpiewają raki, te sytuacje są nakreślone bardzo tak telewizyjnie, niedbale, bardzo oczywiście, nie ma miejsca, żeby tak w stu procentach poczuć te emocje. Te zbliżenia, te zmysły, to wszystko, co między tymi bohaterami się dzieje. Tam nie ma miejsca na pauzę. Nie ma miejsca na przerwę. Nie ma miejsca na to, żeby się zatrzymać. Bo jakkolwiek tutaj casting jest dobry i ci bohaterowie w większości robią co mogą, nawet jeśli Tate jest chyba aż za bardzo harcerzykowaty, nie zmienia to faktu, że To jest bardzo sterylne. Że to to jest scenariusz tak bardzo mocno bazujący na książce, tak mocno idący takim klasycznym torem, że nie skupia się na tym, jak można pokazać to uczucie, jak pokazać spojrzenia, jak pokazać dotyk. Tam prawie nie ma takich naprawdę mocnych zbliżeń. Mogło być ich więcej. Troszeczkę się tą kamerą pobawić, trochę poeksperymentować. Myślę, że to by pobudziło. To wszystko, co się w tym filmie dzieje, myślę, że aktorzy spokojnie daliby radę, że tutaj mamy do czynienia z taką naprawdę trafioną obsadą, że tutaj można było dużo, dużo, dużo więcej, dużo więcej osiągnąć na przestrzeni tych, tych dwóch godzin. Tymczasem tu wszystko się dzieje szybko. Mam na przykład taki moment, kiedy ta granica między, między Tate'em a Kej się zmienia, kiedy z tych przyjaciół już tak bardzo mocno wchodzą w ramy związku, kiedy ona już nie jest dla niego tylko kimś, kim się opiekuje w takim platonicznym względzie. I ta scena jest bardzo ładnie zresztą określona w książce. I ona jest tutaj taka wyreżyserowana. To jest duży problem, wiecie, tam wirują sobie po prostu te listki, słoneczko akurat się wyłania, jest piękny pocałunek i tak dalej, skojarzenia z pamiętnikiem nie są przypadkowe, po prostu zamięcie. wiecie, padający deszcz i całą gamę emocji, które te postaci jednak dostały, w których one jednak zostały zbudowane na coś innego. I wydaje się, że jakby te kadry sobie tak, wiecie, scalić, to nie ma różnicy, ale jak obejrzycie pamiętnik, obejrzycie, gdzie śpiewają raki, to będziecie widzieć różnicę, bo jednak tam emocjonalnie to było lepiej rozegrane, bo ja lubię Tejta, ja lubię K. natomiast yy, oni zasługiwali na więcej. Ta magia, którą ja widzę na ekranie, ona jest bardzo taka sztuczna, sterylna, niesubtelna. Tak, tak, to jest takie uderzenie w twarz. I mi osobiście to przeszkadza. Dla Was to może być absolutnie piękna, magiczna. Dla mnie ona jest bardzo taka wyreżyserowana. Ja czuję kamerę, czuję, czy tam jakieś wiatraczki poszły w tle. Ona jest zbyt piękna. Sposób oczywisty, taki bardzo reklamowy sposób, że wiecie, biegniecie po plaży, słońce świeci, piękne, wymuskane ciała, młode twarze, no coś takiego. A to jest mniej nachalny tryb romantyzmu, który oni mają. Patrząc na to zbliżenie, na to jak buduje się ich relacja, jak oni pielęgnują siebie wzajemnie, no to jest zbyt takie właśnie krótkowzroczne. I, i oczywiście możecie mówić, że szukam dziury w całym, ale ja to tak odczułem, ta kulminacja jest bardzo, bardzo życzeniowa, nie? To jest taka kulminacja, którą my sobie widzimy w najskrytszych wyobrażeniach, potem się pojawia życie i w sensie jest super, ale jest inaczej. A tu jest właśnie tak, jakbyśmy to wyjęli z jakiejś takiej głowy pełnej marzeń i myślę, że na tym scena ta traci, bo nawet jeśli ja kibicuję ich uczuciu, temu, że się zajdę, wszystko będzie pięknie, ładnie, fantastycznie, to wciąż, widząc to, mam dość duże wątpliwości. Wspomniałem o wątku odrzucenia, który jest bardzo mocno określony w książce, w filmie zresztą też. Dziewczyna z bagiem, bardzo takie podejście, wiecie, bądź gdzieś daleko, nie zabracaj nam głowy, nie rób nam jakichś problemów. Bardzo ważny był też wątek rasistowski, jeśli chodzi o, o skoczka jego żonę Mabel. Tam się chyba dwukrotnie pojawiły takie momenty, kiedy oni są postawieni jako tacy gorsi. Uśmiechają się, ale czuć gdzieś tam zawarty w nich ból. Jedna scena w książce była o wiele mocniej zaznaczona niż jest w filmie. Troszkę szkoda. W filmie są dwie. Nie są źle poprowadzone. Natomiast tu jest kolejna stracona szansa. Bo tu wydaje mi się bardzo dobrze dostalibyśmy yy, yy, taki, wiecie, wątek zrozumienia tego problemu rasistowskiego, który jest bardzo duży. On jest bardziej takim mochodem, że napomkniemy o nim ale nie dotkniemy serca problemu. I to tak trochę w tym filmie wygląda. Tak samo jest, jeżeli chodzi o, o, o tą kwestię dziewczyny, dziewczyny z bagień, czyli Kai. Tu też gdzieś tam po prostu ludzie nie znają, gdzie są obcy, gdzie są źli i tyle. Pojawiają się dobre jednostki, ale reszta to tak, wiecie, plotkarstwo i tak dalej. Więc to też jest coś, co można było zrobić inaczej. Ten film za, za szybko, mam wrażenie, pędzi w pewnych kwestiach. Nie pozwala się uczuciom rozpłynąć. W ogóle pojęcie pauzy, zbliżenia, ciszy jest bardzo temu filmowi obce. To, co mi się podoba i co jest akurat fajne, to to, że na siłę nie wrzucano tu, nie wiem, jakichś bardzo znanych utworów, które mogłyby tutaj być ciekawą ścieżką dźwiękową, która podbije gdzieś tam atrakcyjność dla niektórych. Natomiast ta muzyka też nie jest jakoś szczególnie, szczególnie słyszalna. Gdyby mnie ktoś zapytał, co tam leciało w tle, to... Ciężko by mi było powiedzieć. Nie pamiętam nic absolutnie, jeżeli chodzi o o warstwę muzyczną, a wydaje mi się, że to jest kolejna szansa. Bo często w takich dobrych filmach przyrodniczych, które gdzieś tam trafiają do kin, przepiękna jest sama natura i muzyka. Muzyka wznosiła naturę, pokazując to, co nam zazwyczaj umyka. I tego też mi zabrakło. Wydaje mi się, że gdyby to połączyć, kurczę, no fantastyczna rzecz. I też daje nam jakąś nową warstwę tej opowieści i widzimy świat oczami Kai i to się pięknie splata, bo tu straciliśmy ten obraz. Tak samo to przyspieszenie języka filmowego odbiło się na przykład na więzi Kai z matką, bo jeżeli jeszcze w literackiej wersji to jest ładnie podbudowane i opisane i przedstawione, to tutaj dostajemy, nie wiem, dwie, trzy sceny z matką i jej nie ma. Potem motyw z Jody jej bratem, który był dla niej najważniejszy, który był zawsze bardzo blisko niej, też jest bardzo tutaj okrócony. I na dobrą sprawę, gdyby nie fakt tego imperatywu, że matka po prostu zawsze stwarza jakiś bliższy obraz odczuć, że ona była czuła w tych dwóch, trzech scenach, sam fakt jej zniknięcia jest bolesny. I ta więź jest bardzo drobniutko zarysowana. A prosiłoby się, żeby pokazać takie codzienne rzeczy, więcej rozmowy między matką a córką, żebyśmy czuli lepiej ten gwałtowny ból, a tutaj mamy taki motyw, że że ta przemoc, z którą mamy do czynienia, ona się wydarzyła raz, ale ona miała miejsce więcej razy. Znowu to jest zarysowane, a to o wiele lepiej byłoby w stanie stworzyć sytuację beznadziei dla tej matki, bo mi się wydaje, że w filmie to jest trochę dla niej sytuacja absolutnie niesprawiedliwa. Bardzo łatwo stawia ją w takim położeniu że tutaj była ta przemoc raz i ona sobie poszła i zostawiła swoje dzieci. A to tak nie wyglądało. Ona z tą przemocą walczyła przez długi czas i w końcu pękła. A tutaj mam wrażenie nie oddano jej sprawiedliwości. I to jest duży błąd, bo tutaj emocjonalnie tracimy kilka rzeczy. Tracimy więź z tą matką Kai, troszeczkę z jej jej stratą i samotnością, bo możemy bardziej odczuwać, że to jest samotność sama w sobie. Bo z tym ojcem jest moment, że jest dobrze zresztą. W książce także. Więc... To jest problem, kiedy zbyt podchodzimy co mamy odpowiedzieć, ale nie bardzo mam pomysłu, jak to do końca zrobić. W jaki sposób sprawić, że ta książka na ekranie ożyje. Bo mówię, ogólnie to jest taki przeciętny romans. W paru momentach niezwykle ckliwy. W paru momentach bardzo wygładzony. Nie ogląda się tego źle, ale nie jest to nic nic nadzwyczajnego absolutnie. A szkoda, bo myślę, że książka stwarzała możliwość, żeby zrobić coś więcej. Żeby uwznieślić klasyczną opowieść o, o uczuciu. I z tego co widzę po ocenach ogólnie się podoba i film, i bardzo się podoba książka. Natomiast ja mam wątpliwości. I mówię, możecie zupełnie inaczej na to patrzeć, ale chciałem się tymi wątpliwościami gdzieś tam podzielić, bo to jest ten ten problem adaptacji, które po prostu odhaczają kolejne punkty w książce, ale nie zastanawiają się do końca, jak to zainscenizować. Problem inscenizacji jest ogólnie bardzo duży, bo parę rzeczy zostało fajnie tutaj wprowadzonych, jak ten podział dwóch linii czasowych. Ciekawa jest też ciekawa. Dobrze jest poprowadzona też postać postać prawnika Miltona, grana przez Davida Stathreina, ale to jest świetny aktor, więc tutaj i i rola nie jest wymagająca ale on daje taki rodzaj ciepła i zrozumienia, jest takim kierunkowskazem i drogowskazem jak powinniśmy się w pewnych sytuacjach zachowywać i jak podejść do pewnych trudności dzięki którym one staną się gdzieś tam mniej mniej dotkliwe mówię, ja być może dlatego, że nie jestem fanem książki to już miałem gdzieś tam różne, różne przeczucia, ale często jest tak, że film jest lepszy często jest tak, że film wybiera sobie właśnie fragmenty, układa klocki jak chce i tworzy z tego coś nowego w ogóle wątek Chase'a też mi się wydaje, można było zrobić, bo on jest takim typowym dupkiem nie? on jest typowym takim dupkiem który tam po prostu kręci na boku którym wiemy, że to nie jest nic dobrego, ale Kaja jest samotna, on okazuje jej zainteresowanie, a ogólnie mało kto to robi, więc siłą rzeczy gdzieś tam Kaja działa takim życzeniowym postępowaniem Tylko, że Chase mówi fajne rzeczy w niektórym że tylko ty mnie znasz tak naprawdę. I to jest ciekawy wątek, który można pokazać, że on nie jest w stanie się wyrwać z tego środowiska. Że on może wcale nie jest do końca dupkiem, bo to jest kolejne uproszczenie, które stworzyła bardzo, bardzo świadomie Delia Owens, bo wiedziała jak ten człowiek skończy, bo on ginie, Kaja, co jest ogromną tajemnicą całego filmu, go zabija, i choć zostaje uniewinniona, dowiadujemy się tego oczywiście na samym samym końcu, jako taki plot twist. Ja też tego nie lubię, bo zawsze, 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 zawsze wątpliwość działa na korzyść. Rozwiązanie tej sprawy tak naprawdę nic nam nie daje. Prócz okej. Okay, może daje nam to, że pokazuje bezsilność systemu w sytuacji, w której wydaje nam się, że jesteśmy tylko my sobie w stanie się obronić. Tylko tak. Kaja teoretycznie wie, jakie będzie postępowanie osób, które tam są. Teoretycznie. Ale wyobrażam sobie sytuację, w której jest z na przykład, idzie na policję i po tym uderzeniu Chase'a, kiedy on mówi, że ją będzie ścigał i tak dalej, albo wiemy, że on będzie ją ścigał, że oni rozwiązują tą sprawę inaczej. Mam takie wyobrażenie. Nie wiemy tego. Ona po prostu, mając oczywiście swoje przesłanki, domyśla się, że to się źle skończy. Bo jest już pełnoletnie, już jej nie szuka opieka społeczna, więc to nie jest, że tak powiem, takie usprawiedliwienie o, takie wzięte z niczego, ale też można było to inaczej sobie rozplanować. Więc z jednej strony, owszem, jako pokazanie bezsilności tak, ale bezsilność byłaby wykazana w 100%, gdyby ta pomoc nie została jej udzielona. Ona się domyśla, że tej pomocy nie dostanie, ale my nie wiemy, czy tak się stanie. A to jest duża różnica. Takie mam wrażenie. I tutaj Delia Owens daje nam jednak taki obraz słusznego sprzeciwu. Tylko ja się zastanawiam, czy śmierć jest, zabicie drugiego człowieka jest słuszny sprzeciwem. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy są to powiedzmy sobie zabójstwa w samobronie. Kiedy mamy świadomość, że no pewne, pewne działania tej drugiej osoby doprowadziły do takiego, a nie innego końca. Czy Cześć zasłużył na karę? Tak. Czy zasłużył na śmierć? Nie. Nie zasłużył na śmierć. Tymczasem łatwo nam usprawiedliwić pewne czyny, lubiąc bohaterkę. I to też jest pułapka. Nie wiem, czy Dalia Owen zrobiła to świadomie, czy nie, ale moim zdaniem zarzuciła takim mocnym moralnym moralniakiem o nad którym chyba też niedużo osób się zastanawia. Czy Chase był porywczy? Tak. Czy próbował tą dziewczynę zgwałcić? Tak. Czy zasłużył na karę? Oczywiście. Czy zasłużył na śmierć? Nie sądzę. I gdyby to zrobić tak, że ona pójdzie na policję statem, oni zgłaszają zeznania i nic się nie dzieje? W porządku. Jesteśmy w domu. Bo jest świadomość absolutnej bezsilności. I braku szansy na rozwiązanie sytuacji. A tutaj Kaja sama podjęła decyzję. Zaplanowała to i czy bardziej, ale jednak zimną krwią. Pojadę wracam, jakim sposobem biorę go na wieży, zrzucam koniec pieśni. Więc gdybym miał ten film kręcić, to bym to został jako tajemnicę, A zarzucając tą końcówkę no to bym się zastanowił, a mam wrażenie, że nikt nad tym nie myśli, tak naprawdę. Po prostu myślał sobie na zasłużył, był dupkiem. A jeżeli ten dupek, powiedzmy sobie, hipotetycznie oczywiście, jeżeli ten dupek zostałby na przykład skazany, albo zostałby grzywny, albo coś tam, i się na przykład zastanowił nad swoim działaniem i zacząłby żyć inaczej. W sensie, nie mówię, że to jest super możliwe, ale czy jest możliwe? Teoretycznie jest. I tu trzeba się zastanowić nad kwestią wątpliwości. Nie można skazać kogoś, co do pewnych czynów, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości. Ale też nie można nikogo zabić, jeżeli pozostaje jakieś pole manewru. I tyle. I to jest też kolejna kwestia, już tak wyszła mi dość spontanicznie, książkowo, filmowo, na którą wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę i nad którą też się nie zastanawia. I, I Kaj łatwo rozgrzeszyć, bo ją łatwo polubić, bo miała ciężkie życie. I wiele doświadczyła. I nie zasłużyła sobie w wielu aspektach na taki los. Co nie zmienia faktu, że prawo jest prawem, a życie jest życiem. I ja z perspektywy czasu myślę sobie, że no kurczę, trochę... Yy, trochę to wszystko oszukane i, i, i nie mam w sobie poczucia sprawiedliwości nawet jeżeli ją polubiłem w przestrzeni filmowo-książkowej i myślę, że to te, nad tym też się warto zastanowić czy uważamy, że, że to było fair czy niekoniecznie eee, tu jest ogólnie tworzona wiadomo taka atmosfera jej odrzucenia i sitwy i obrony Chase'a za wszelką cenę, tylko mówię kiedy przyjdzie co do czego? Skąd mam wiedzieć, że nie ma na posterunku takiego prawnika jak Milton, który wraca z emerytur, żeby bronić tą dziewczynę? Skąd mogę to wiedzieć, kiedy nawet tych ludzi nie znam? Oni nigdy nie chcieli jej poznać? Racja. A ona też jakoś szczególnie nie próbowała. I ja jej się nie dziwię absolutnie, ale to bardziej świadczy o tym, że ona też nie może być pełna w 100%. Że są osoby zawistne? Jasne. Są osoby, które będą przeciwko niej? Oczywiście. Ale ona nie wie, czy w tej sytuacji, mając dowody to by wszystko pykło. Powiedzenie, że określiby ją prostytutki, wyśmiali i tak dalej, jako brak pójścia, ok, możesz nie pójść, ale musisz sobie zdawać z konsekwencji tego, że nie idziesz na policję. Ja bardzo dobrze wiem, że to jest kwestia wiele bardziej zawiła i trudna, bo bardzo dużo procent, yy, w których kobieta oskarża mężczyznę albo o molestowanie seksualne, albo o gwałt, jest traktowana bardzo źle, że procedury policyjne, no niestety, nie sprawiają, że kobieta jest osobą w tym momencie chronioną. Ja sobie z tego znakomicie zdaję sprawę. ja wiem, żeby tak mogło być, że istnieje duże prawdopodobieństwo, ale ponownie ja nie wiem na pewno i nie wiem, czy Kaja jest osobą od wymierzania sprawiedliwości i czy to, co zrobiła z tą sprawiedliwością jest. Więc podrzucam jeszcze Wam taki aspekt, aspekt moralny i rozumiemy różne strony, natomiast to też jest coś, na temat czego wydaje mi się zdecydowanie warto się zastanowić i co warto gdzieś tam gdzieś tam sobie przemyśleć. Więc mówiąc w skrócie, jeżeli realizujemy ekranizację, zastanawiajmy się przede wszystkim, mamy jakąś tam linię dialogową, mamy jakieś struktury czasowe, wydarzenia kluczowe, ale jakie chcemy pokazać. Bo to, jakie pokażemy, ma duże znaczenie. Czy zrobimy tak, że mówię cały czas i nie daję przerwy? Czy może troszeczkę dam szansy, trochę inaczej spojrzę, trochę na przykład podejdę bliżej, ukaże mi się, nie wiem, kawałek bardziej twarzy niż całość. To jest ważne. Jak pokazujemy coś? Ja wiem, że ja to akurat idę po linie mniejszego oporu, natomiast to jest świadome działanie. Ja nie wiadomo, jakich rzeczy tutaj nie wymyślam. Co z zmienia faktu, był potencjał, żeby z przeciętnej książki zrobić dobry film. A tak, jest przyjemna książka z przebłyskami i przeciętny film raczej bez przebłysków, ale z fajnymi aktorami. Także jest duża wierność, co nie zawsze jest na plus. Jest takie bardzo, powiedzmy sobie, rzemieślnicze podejście, które odziera, mam wrażenie, troszeczkę z magii tą książkę. Jest parę rzeczy, o których nikt się nie zastanawia, o których gdzieś tam Wam wspomniałem, czy, czy ta kwestia zabójstwa popełnionego przez Kaję na... Na czasie, czy, czy ta kwestia trójkątu miłosnego, który nam zabiera Kai, czy też w braku perspektywy Kai tak naprawdę. No jest tutaj parę rzeczy, na których warto się gdzieś tam e, zatrzymać i zastanowić. I może dłużej już nie będę Was zamęczał. E, wiem, że może być to troszkę chaotyczny materiał. Ale mówię, nie planowałem go, wyszło jak wyszło, jeśli coś fajnego, to fajnie, jak nie, to to trudno, nie musicie tego oglądać. Oczywiście całość, powtarzam, możecie na Spotify sobie wysłuchać, możecie także zajrzeć na Instagrama, Byłoby mi bardzo miło, bo tam jest dużo kultury z mojej strony, filmy, książki, inne cuda i i fajne rzeczy też można znaleźć. I oczywiście, jeżeli coś pomyliłem w kwestii adaptacji, jakieś wydarzenia mi się tam pozmieniały, to wybaczcie, troszkę już czasu temu czytałem tę książkę więc jeżeli macie coś do poprawki, to śmiało, jeżeli chcecie porozmawiać też w komentarzach, ja to bardzo chętnie zrobię już nie przedłużam, bo i tak już o wiele dłużej niż sądziłem dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało mimo, że było dość niedoskonale, widzimy się wkrótce do zobaczenia, na razie, cześć